0: Olá, ouvinte! Eu sou Igor Dutra e hoje, dia 9 de agosto de 2019, apesar do frio e da chuva, é sexta-feira. Oi,
1: gente! Eu sou Fabrício Moreira e é isso aí. A partir de agora, começa mais uma edição do Boletim UESC ao vivo.
0: Atenção que a Secretaria de Educação do Estado da Bahia publicou a primeira lista parcial de indicações das agências bancárias para os estudantes que entraram esse ano no programa de Bolsa do Mais Futuro.
1: Isso mesmo, Igor. A agência e o nome dos bolsistas estão disponíveis no site da UESC. Os estudantes que ainda não aparecem na lista devem aguardar nova convocação.
0: Exatamente. Para mais informações, acesse, acesse o site da UESC e fique por dentro de todos os detalhes da publicação. Você sabia que há cerca de 370 milhões de indígenas em cerca de 90 países? Representando aproximadamente 5% da população mundial. São mais de 5 mil grupos diferentes que falam cerca de 7 mil línguas.
1: E a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e Cultura, a Unesco, determinou o dia 9 de agosto como o Dia Internacional dos Povos Indígenas em 1994. Esse dia faz uma referência à primeira reunião do Grupo de Trabalho das Nações Unidas sobre as populações indígenas. A reunião ocorreu em 1982 na cidade de Genebra, na Suíça.
0: Esse grupo de trabalho foi criado para desenvolver medidas de proteção aos povos indígenas e seus direitos. Entre eles, os direitos coletivos, né, como o direito à autodeterminação, terras tradicionais, territórios e recursos. Além de educação, cultura, saúde e desenvolvimento social.
1: E apesar do marco que é esse dia, o que tem ocorrido no Brasil é uma intensificação do desrespeito aos direitos dos povos nativos. O direito à vida e ao território estão ameaçados com a não demarcação do território, o que acirra ainda mais os conflitos entre os latifundiários e indígenas, além de outros problemas que afetam essa comunidade.
0: Exatamente. Hoje, os povos indígenas relembram esse reconhecimento, o avanço iniciado lá nos anos 80, mas a luta continua. Essa data também serve para pedir a efetivação dos seus direitos, que estão postos em leis. Vidas indígenas importam e a demarcação já.
1: E falando sobre luta indígena, agora você vai ouvir uma reportagem sobre a primeira marcha das mulheres indígenas que está mobilizando as comunidades de todo o Brasil. Vamos ouvir.
2: Será realizado nos dias 9 e 14 de agosto, em Brasília, a Marcha das Mulheres Indígenas, que reunirá duas mil mulheres dos mais diversos povos de todo o Brasil. Com o tema Território, Nosso Corpo, Nosso Espírito, o objetivo é dar visibilidade às ações das mulheres indígenas discutindo questões inerentes às suas diversas realidades, reconhecendo e fortalecendo os seus protagonismos e capacidades na defesa da garantia dos seus direitos e na garantia dos direitos humanos, em especial o cuidado com a Mãe Terra, com o território,
3: com o corpo e com o espírito.
2: Conversamos um pouco com Juliana Manayara Tupinambá para saber um pouco mais sobre o assunto.
3: A primeira marcha das mulheres indígenas tem como objetivo mostrar a resistência das mulheres na luta pelos seus territórios, na luta pela educação, na luta pela saúde. Dizer não ao genocídio dos povos indígenas. Dizer somos donos dessa terra, essa terra nos pertence. Dizer que o território é o nosso corpo, é a nossa alma. Se fere a natureza a nossa mãe terra, está ferindo também a gente, nós mulheres indígenas. Estamos na expectativa de estar a representação de todos os povos indígenas do Brasil, que a gente consiga alcançar muitas mulheres indígenas de vários povos.
2: A realização do encontro foi deliberada durante o Plenário das Mulheres no ATL em abril de 2019. Desde então, lideranças de todas as regiões do país iniciaram o processo de mobilização das mulheres e a de recursos para a realização do encontro.
3: As mulheres indígenas tupinambá de Olivença, elas lutam pela educação de qualidade, pela saúde de qualidade, elas lutam pelo seu território, que é o nosso bem mais precioso e o que tanto almejamos enquanto povo tupinambá. As mulheres indígenas tupinambá, elas têm como dever passar a cultura, a tradição para os seus filhos, para que a gente permaneça resistindo ao genocídio. resistindo a intolerância, o racismo e o preconceito. Por isso que lutamos e resistimos para
2: existir. O encontro será realizado com recursos próprios das indígenas, apoio de organizações parceiras e com as doações arrecadadas por meio de vaquinha online. Você também pode colaborar doando milhas de viagens, mantimentos, cobertores e colchonetes para quem está em Brasília. A arrecadação será realizada pela APIB. Mais informações em apib-bsb@gmail.com.
3: Iremos em um, um número reduzido, mas estaremos presentes devido à falta mesmo né, de recursos para estar indo. As mulheres existem e resistem e lutam pelo seu povo. Não esqueçam do tema, território, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito.
2: Com produção de Blenda Cavalcante e edição de Fabrício Moreira, eu sou Mabel Salvador para o Boletim UESC. Thank you.
1: Pessoal, se liga agora na previsão do tempo. A previsão do tempo de hoje para Itabuna é de período nublado com chuva a qualquer momento. A variação vai entre 22 e 28 graus. Para Ilhéus, a previsão é a mesma e varia entre 22 e 27 graus. E na cidade de Ubatã tem céu com muita nuvem durante o dia e a chuva pode cair a qualquer hora. Variação entre 21 e 26 graus. É.
0: Na agenda cultural de hoje, Matheus Albuquerque vai trazer os principais eventos culturais para Ilhéus e região nesse fim de semana. Vamos conferir.
4: Saudação, ouvinte do Boletim UESC. Eu tenho algumas sugestões de eventos culturais na região. Vamos nessa. Amanhã, em Itabuna, tem o Toca na Mata, um evento musical com as bandas Lab da Mata, Cabruca e o DJ Bruno Effect Bass. São artistas que fazem parte da comunidade acadêmica da UESC e estão trilhando os rumos muito interessantes na cena musical subbaiana. Vale muito a pena prestigiar. O evento, que começa às 4 da tarde e vai até 11 da noite, vai rolar na Toca do pormalte a distribuidora central na Juraci Magalhães. Música E na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto, na cidade de Buerarema, tem a Mostra Chinesa Estudantil de Cinema, no Instituto Macuco Jequitibá, que fica na Avenida Góes Calmon. Vai ter a exibição dos filmes A Casa Proibida e Pequenas Flores Vermelhas. O primeiro é um curta-metragem que foi produzido por estudantes no projeto Curta Enedina e o segundo é um filme longa-metragem chinês. Leve seu pouca porque a sessão começa às 7 da noite e a entrada é gratuita. E se você tá em Léo e quer pegar um cinema hoje, o Cine Santa Clara está exibindo os filmes O Rei Leão e Veloz e Furioso 7. E se você curte rock pesado, daquelas bandas que tiram foto em cemitério e floresta sombria, sabe? Então se liga na oportunidade de ver dois dos principais nomes do death metal baiano ambas com mais de 25 anos de estradas e que já carregam aí uma bagagem de turnês internacionais e nacionais nem se fala, né? Eu tô falando do Dead Hunter si e a banda Malefactor. O show vai ser na cidade de Salvador no dia 17 de agosto, vai cair numa quinta-feira. E o local é o Groove Bar, no bairro da Barra. Os ingressos custam de R$ 25 a R$ 35, reais, a depender do lote que você pegar. A Agenda Cultural de hoje vai ficando por aqui. Se você é ouvinte e quiser divulgar seu evento na Rádio ESC, entre em contato com a gente através das redes sociais. A Agenda Cultural volta na próxima sexta. Até logo.
0: É isso aí, obrigado Matheus pelas informações aí da Agenda Cultural. O boletim de hoje vai ficando por aqui, continue acompanhando a nossa programação que vai continuar rolando nesse fim de semana. É isso
1: aí Igor, e gente baixem o aplicativo no Google Play para você que gosta de curtir nossa programação ao vivo e o boletim West que vai ficando por aqui. É isso gente, tchau tchau, até mais.